this is usually the fastest growing podcast in Swiss German. But for today, again, our podcast will be in English for the first part, because that's how we roll. I am Matt, the voice of the MMA fan in Central Europe. He is Vladimir, ring speaker extraordinaire, <laughs> the granddaddy <laughs> of Swiss fight sports. Vladimir, how are you doing? Pretty good, pretty good. How are you? Very good. Um, please, uh, thanks so much for all the reactions, for all the likes, the shares, the subscriptions. It's amazing how much you love the podcast. So we doing we are doing this podcast for you all the MMA fans, fighters, coaches. So please participate. This platform is for you. Send us your questions, suggestions of suggestions for guests you want to hear on the podcast. Uh, we're happy to contact them all. Um, as we stated, our podcast aims to be a podcast for everyone, not just the ones who already made it. So uh, we want to show you who is representing MMA in Switzerland, the coaches, the fighters, amateurs and pros. And today it is with great pleasure to welcome one of the rising talents of Swiss MMA to our show. He's a veteran of hard fighting championships and the We Love MMA thing. They, they actually stole the name from us, but uh, doesn't matter. <laughs> the three times Rise debut fight series participant Uh, he was actually nominated two times for the talent pool of the Swiss MMA team. He's a BJJ brown belt, the Omoplata wizard, the Gogo Plata <laughs> magician, the number one ambassador for Tunisian food. Couscous is life. <laughs> Welcome to the podcast, Brahim Belgit. How are you doing? Thank you very much. That's that's a great uh, description. <laughs> did I did uh, I miss something? <laughs> no, everything in, is in there. The Google Plata and the couscous, so <laughs> it's perfect. It, I, <laughs> yeah. I, 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 we, we know you for a bit now that you have fought three times, and of course you have a, an Instagram page which I'll link in the show notes. So couscous and and Google Plata, so it's it's actually a very good thing uh, to to be known for. Yeah. <laughs> for the for the people uh, listening, please describe to them who is Brahim Belgit. Um I'm a, as you said I'm I'm BJJ Brownbelt. Um I started BJJ in uh, 2013 and uh and um yeah, I'm also a fighter and uh yeah. That's my my hobbies and uh I'm working in a hospital and uh, yeah, as a controller so I have like a Double life, fighting life and uh, and uh, financial life. Do you hide it? <laughs> no, <laughs> no, no. <laughs> uh, tell us, tell us how you you came to to that double life. How how did you grow up? How did you choose fight sports? Um, since I was a kid, I, I was always doing sports, and um, for me, sport is very important, and. Um, I started, in fact, I started BJJ thanks to a friend of mine who was studying with me. And he told me, oh, Abraham, come to BJJ, it's cool, it's funny, and nah, nah. so I went there, and uh, I loved this sport immediately. And um, yeah, and I was studying uh, in, a, in a business school and uh, at the same time, so, and uh, yeah, I, I, I grew in, uh, in both, both ways, and uh, I, I discovered the MMA, I think it was like, not Discord, but I just started training MMA in like 2016, something like that. And yeah, I'm looking always always for new things, new opportunity. And uh, 
yeah, that's how, that's how I, I built like two lives. <laughs> so, so um, did, did you, your first actual fight sport was was BJJ. Yeah, yeah, um, yeah. First, I started BJJ, competing, competing a lot in BJJ, IBGF, UIGF, everything I can compete, I, I competed in. And you were actually quite successful. Yeah, I won. I won some, uh, some, some event. Yeah, one, one or two medals. I, I, I saw. Yeah, <laughs> but but um, to, to, yeah. To, to continue with that question, uh, so as a child, you you haven't been into fight sports. Yeah, I, I was I, I was doing like boxing, but not uh, not um, in a gym. You know, it was in school, so it, the level was not very high. And I was doing some boxing, some handball also, yeah, athleticism, yeah, yep. not saying English, but yep. yeah, so I was touching like everything. And uh, finally, I, just, uh, I choose fighting, uh, fight, the fighting way. <laughs> so just to, just to ask again, there, there was a boxing program in the school you went to? Yeah, exactly. Yeah, for, uh, for, for not kids, yeah, for kids, we can like start, you can start boxing and to learn how to punch and uh, to to dodge, but it was not uh, in a real gym. So, yeah. What kind of school is that? That's great. I need I need to go to this <laughs> yeah. school. I missed it. Yeah, yeah, <laughs> yeah. Uh, um, yeah, my life is complicated, but I, uh, I was born in Tunisia, and uh, mm -hmm. it was there. And after I went to La Chaux-de-Fonds, and uh, uh, that's why. So it was in, in Tunisia. We have like this yeah. program, but it like. Uh, as I said, it's very. It's not. It's not even amateur. You know, just to learn to learn how to to land land a, a punch. That's it. Yeah, but at least at least it's something. If you if you'd have a boxing program in Switzerland, people would go nuts. So shout outs to Tunisia and that school. Yeah. No, it doesn't matter yeah. how good it was. <laughs> yeah, but I think in university in Switzerland you have also a boxing program. Yeah, in, in universities there is, but not for not yeah. for children or not for not for. You, ah, there's yeah. even. Yeah. Uh, there's even BJJ at, for example, the University of Zurich. You can you can practice BJJ as well. Oh, okay, yeah, that's cool. Yeah. Okay. Yeah. yeah. So um, you started BJJ, and then how how did that whole MMA thing come around? Uh, you know, my my, my main coach Igor Araujo is a is a used to be a UFC fighter, and uh, uh, yeah, when we saw him. Uh, fighting it was like a big event for the gym and uh, yeah that's how i wanted to start i said okay uh, i want to start to to try it just to try first i was just i just want to try it and uh, i loved it and uh, yeah i think it's thanks to my coach igor Arajo. do you have other would you name other trainers or influences did you did yeah. you start watching mma as as soon as you started bjj I, I didn't hear you. Can you can you repeat this? Yeah, sure. Did, did you start um, watch MMA as well when you started BJJ? Yeah, I yeah I watched MMA, but um, I didn't have this uh, this fire inside me who who just push me to fight it to enter the cage. You know, you have you need to have some balls to. Sorry for the for the language, but you have some balls <laughs> to go inside the cage, <laughs> and I didn't want to to you know first, but. After thanks to Igor, thanks to Boris, also Boris, it's amazing coach. Thank you, uh, he's a great guy, really. And thanks to them, uh, yeah, okay, uh, I decided to 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 enter in the in the ring to to prove something to myself, to to everybody. In fact, I, I loved it. <laughs> <laughs> 
Now you, you you went to Igor Araujo MMA in Geneva. Now Gen- Geneva is a, is a hotbed for for fight sports. There's a great uh, Thai boxing gyms. There's great MMA gyms, BJJ gyms. Why did you choose Igor Araujo MMA? Um, for for two reasons. The the first one is like when I, the first time I entered in this gym, I felt like a it's a family really, and uh, everybody's close to each other and. Uh, I think this is a key to success in 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 every everything. If you have if you have like teammates, good coaches, and a good environment, uh, I think you can grow fast, very fast. And uh, mm. second, um, I, my friend who told me who I, who I was studying with, he told he trained there, so that's why also I, I started there. And uh, uh, yeah, this is this is more than a club. This is really a family. Yeah, one of one of the main coaches in MMA is Boris Röger. Uh, can you yeah. talk a little bit about him? Yeah, um, Boris is uh, is like like our father. You know, he <laughs> he was always there when we went to uh, Germany, uh, France, Switzerland. Every everywhere he was there, and um, you know, we, we all say that okay, we do some sacrifices. We we train like hours and hours, but. But our coach is Boris also. He's every every time with us, and uh, yeah, he's like a father, and he he he, he taught us so many so many things. Uh, not not only fighting, but also in life. You know? so yeah. that's great to have him in 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 our in our in our corner. Yeah. Now, now we have we have seen you compete three times at our event we do for for amateurs. For someone yeah. who has not seen you, how would you describe your your MMA game to someone that never has seen you fight? <laughs> uh, <laughs> okay. Uh, yeah. Um, I think this is not the smartest uh, game, but uh, I, I like to go inside and and being punched and punch someone. You know. <laughs> yeah. <laughs> this is my game plan, and if you go to the ground, you know. Uh, I have some gogo platas and no more platas in my mm. in my bag. So, yeah, uh, yeah, I, I, I like to brawl, you know. And after, if you go to the ground, to the ground, let's go. It's my word. So, yeah. <laughs> <laughs> Do you also train like certain parts of MMA, for example, striking or wrestling? Do you also cross train at other gyms, or do you do you do everything at at Igor Araujo's? I would say like 80% I do in Igor Arjo, but I also train boxing in a in mm-hmm. a very good boxing gym in uh, in uh, in Geneva and uh, with with killers, absolute killers. <laughs> uh, yeah, and uh, this guy told me a lot about boxing, and uh, I saw that my boxing skills just grew. Uh, yeah, grew up, grew. I don't say. Yeah, yeah they grew very yeah. fast. Yeah. So, yeah, so that's great. Yeah, that's great. As you said, in Geneva, we have, we have lots of like fighting gyms with good levels and uh, it's it's great to have those gyms in in in, in the city what what do you think is it about geneva because that's is that is actually some something uh-huh. very special in switzerland that the french speaking part of switzerland and especially geneva but also the, the whole region there uh, you have a lot of talent and you have a lot of active fighters who are willing to travel um what, what is it is it something in the water or what what happens there <laughs> i don't know uh, really i don't know uh I would say first we have, yeah, I don't know, really. Uh, I don't know. Maybe something in the water, yeah, as you said. <laughs> Let's stick with that. <laughs> <laughs> yeah, but we have, you know, we have like, I don't know if it's part of it, but 
the the I will speak about BGG, but in Geneva, the Brazilian community is big. We have lots of Brazilian guys, and they they take BGG with them. And we, there is so much BGG gym in 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 Geneva, and that's it. That's it. Maybe this is a I don't say, but this is um where everything started. I don't know. Maybe, but we have so mm-hmm. much uh, BGG gym. So yeah, I don't know. Maybe. Uh, <laughs> well the french uh, the french part of switzerland they always had a, a different relationship to combat sports than the german speaking part i mean even before like all kickboxing legends like jerome canabat and all these guys they were all coming from lausanne and geneva like there's a there's a big history for especially for kickboxing mm-hmm. maybe Maybe it's also yeah. like yeah. being close to France, where where fight sports is is quite big, might might be like an influence. Mm. Yeah, yeah, yeah. Now, um, you are basically, as um, if I if I saw the record correct, and if if we if we did did our research correct, you are an amateur fighter up until now. Um, yeah. Can you reflect a bit on your path? What what is it? What do you have to do? To be a successful amateur fighter, to to grow, to to do this, besides the job, besides your maintaining your double life. Uh, so, if I, I understand correctly, what is, the question is: what is what you have to do to be a, a to have a good uh, amateur fight? Yes, like, to, be like good... to, to make it a bit easier, the, the question: like, how much work is involved? What do you do to? To grow your career, I, I think. Or, or mm. let's let's start with another question. Do you, is your aspiration yeah. to be a pro fighter? Yeah, yeah, of course. Yeah, I think amateur is like um, a transition to be a pro. If you always want to be an amateur, I think uh, this is the wrong sport. But uh, I think you have to have a solid base basis in amateur to go in pro, and uh, that's that's what uh, I'm looking to build. And I think uh, I think yeah, I think I have enough. Amateur fights, maybe, maybe more like the Swiss team. I hope so. But mm-hmm. uh, I think amateur fights, it's so nine or ten fights. It's enough. I think maybe it's maybe too much. But I don't know. Yeah. When do you see yourself uh, going to the pros? Like in a year what? or two or? Uh, so I, I think if if you know there is like uh, the Swiss team is building. They are building the Swiss team right now. Um, mm-hmm. If I don't know if they. They don't call me. I think I will go to pro directly because the only thing like uh, let me if I maintain me in the amateur circuit circuit circus. I don't know say yep. circuit circuit. Yeah. yeah, it's circuit. Yeah, is the the Swiss team. If they mm-hmm. say, oh no, Ibrahim, we choose another guy. Okay, I will go to a pro directly. Mm-hmm. How much do you how much uh, do you train at the moment? How do you do it with the, with the job? Yeah, with the job, I, I train like every day. Every I don't speak. I don't uh, um, in, uh, without COVID. I, I train like almost every day. Even uh, I, I, I'm working, after I go to training every day. We Maybe get it on Sunday. We get it now. It's just Zoom training, like Max Holloway. <laughs> yeah, <laughs> yeah. <laughs> I'm training with the UFC. <laughs> you know, I'm watching some moves. <laughs> yes. <laughs> yeah. So for someone who starts, who starts, who wants to start at Igor Arujo, um, yeah. uh, what do you, what would you advise? What do your advice be for them? Um, if you want to start in our gym, 
If you want to start to yeah. be an MMA fighter, your goal is a pro, you want to do 10 amateur fights like you, what would your advice for younger fighters be? Uh, I think you, you, you don't have to... You you have to learn. Uh, I le we learn every day. I, I'm 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 still amateur, so I'm still learning a lot. And I think mm -hmm. you don't you don't you have to learn. And you, if you are scared scared to learn, or if you have your ego is too big, it's difficult for you because ego is against you. Also, motivation is against you. My my coach told me uh, you have to do things without motivation because one day if you have no motivation, you will do nothing. So let's train. Keep it, keep it always, always, and uh, trust your gym, tr trust your coaches, your partners. This is my my biggest advice. Yeah, you're actually mm -hmm. re resembling something that uh, Yasube Inomoto said in the last po last podcast. He also said that he basically said, "Shut your mouth and train." <laughs> yeah, <laughs> yeah, <laughs> that's it. <laughs> uh, do you do you in your in your free time do you watch MMA? Do you watch the UFC or other events? Yeah, yeah, always. It's uh, yeah. Do you have an, a fighter that is that is something you aspire to be? And uh, what which fighters impress you the most? Uh, you know, um, I think Petrian is is the you is it's an amazing fighter. Uh, he's he has so g very good wrestling. Uh, also, his his grand game is great, but also his striking. I think this guy is is the definition of mixed martial arts. I think so, Petrian. Yeah, the 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 sweep the the sweep the leg tech takedowns last time there were something yeah. to be hold off. I, mean, I agree. Yeah. <laughs> <laughs> what do you think? What do you think? Uh... Again, t t tell me again. Uh, which uh, I think you watch also also uh, UFC and uh, which for you which is your favorite fighter or fighter that inspired you or defines you the best uh, MMA? Go go first, Vladimir. Yeah, it's true. Sometimes we watch MMA as well. Yeah, <laughs> a little bit. <laughs> um, for me, I I have to go way back in history. Um, I I always like to watch um, Big Knock uh, Nogueira. Yeah, yeah, that was uh, especially the fight against Bob Sapp. That that's for me. Like like if 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 I want to tell somebody to watch uh, MMA, I would I would recommend this fight. But uh, I like his spirit and 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 uh, the way he was conducting himself, uh, standing and also on the ground. For me, this is uh, great. Yeah. yeah, yeah. For me, for me, it's difficult to say because there are so many good guys. I started, mm. I started watch MMA way back, and the the level has increased so much. So if I'd have to recommend someone now, I'd actually go for some female fighters. I go for Joanna Andrejczyk or for for Weili Zhang. At the oh, moment, yeah. even even Amanda Nunez is is something to behold of. So yeah, and then Pete Petrian, of course, is 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 amazing to watch. Max Holloway, I'd say, if if I have to go for one guy at the moment, it it would be Max Holloway. Yeah, yeah, I hesitate between Max Holloway and Petrian actually. Yeah, <laughs> yeah, yeah, I agree. So, um, what what does your what does your surroundings, your friends, your family, what are they? saying that you're an aspiring MMA fighter, you want to go into a cage and, and slug it out with people? Um, you know, I, 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 my mother told me uh, if I want to start this sport, I have to start like 100%. She doesn't want me to, to go in there just like 50%. She told me that, okay, I, I'm not a fan of it, but if you have yeah. to do it, do it like 100%. So I have... 
have their um yeah they 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 give me motivation they give me everything i need to to success in this sport even my wife told me the same thing so it's cool to have uh, that kind of positive vibes does your mother watch your fights yeah she came once uh she <laughs> came once and i got eye pocked very badly oh. <laughs> <laughs> very very badly and uh, yeah, I, I had to go to the hospital because i almost uh i almost lost my eyes <laughs> oh my oh, god no. yeah yeah i will send you a picture you'll see this is bad no? is it is it, is it more is it more uh, gruesome than muhammad lawal and uh, muhammad um <laughs> Last time, yeah, Bilal Muhammad. Yeah, yeah. Bilal Muhammad. Yeah, it's same thing. Yeah. I will send you the video and the picture. You will see. You will. Uh, okay, we'll we'll link that. We'll link it. that into the show notes and give a give okay. a strong warning that it, it might okay. it might be gruesome. Yeah, this is this is no joke. Ipox. Huh? No. <laughs> is there is there something you would want to to have changed? Like that people talk about changing the gloves. People yeah. talk about refs having have to give out. Um, warnings and point point deductions or faster DQs. What would be your solution to it? Yeah, I, I saw that they are um, they are looking to change the the gloves. I saw that like curved gloves. Yeah, am I wrong? No, I don't yeah, think. it's 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 something yeah. they discuss. Yeah. yeah, yeah. I think it's a good thing actually. Uh, the sports since the beginning uh, until now, the sports keep evolving, and I think it's good thing. Uh, but. Also, the, the, the question is, uh, how can we do the grappling part with those gloves? I don't know. But uh, I think this is a good thing. I mean, I mean, Pride Fighting Championships had different gloves and they never had eye poke problems. So maybe mm -hmm. adapt something they did. I don't know. I think it's a combination. That, that curve, yeah, I think so. Yeah. It's a combination of, of a lot of things. You can, I, yeah. I'm sure you can improve a bit on the glove design, but don't make it that bulky as, as the pride ones. And then I think it's it's a lot on the referees um, in the yeah. in the cage, give out warnings as fast as they can, and then also do the point deductions because that's I think that would be something that would not stop it. You can't you can't completely um, shut it out of the sport. It will happen, but you can reduce the risk if you if you warn and if you do point deductions. Yeah, yeah, I agree. Yeah. Do you have something no. you mm -hmm. think as a as a Swiss MMA scene or Central Europe MMA scene? What is missing here? What what do we have to do better? Uh, you know, I, I think we have everything. We have the infrastructure. We mm -hmm. have the fighters. We have everything to to be a big country of not be in European country, a big European country MMA. You know. But uh, maybe it's still not in our culture. I think um, we have everything to be a great MMA country, in fact. Um, maybe it's in the culture we have to... to we need time. I need time. Maybe in a few, few years it's going to be... Uh, um, I don't want to say normal sport because you see, this is a normal sport, but like a sport like... Uh, <laughs> <laughs> that uh, everybody agree with you know i don't know how to explain it but um yeah this culture this culture needs some needs some growing up um, concerning fight sports but um yeah i, I the same thing Volkan uh, Ustemir said the same thing that he thinks that we have everything it's just uh, it just takes a bit more time more events we we saw it with you for the last event we had a bit of trouble matchmaking yeah. you because you are 
getting too yeah. experienced for most of the guys yeah. because most of the guys mm -hmm. don't stick with it. So yeah, you're at you're at a point where it would be nice to have some bit bit of bit more competition. Yeah, mm -hmm. yeah, I think so. Yeah. What's kind of like stereotypes that you encounter with people when you when you tell them that you practice that you compete in MMA? <laughs> a lot, you know, especially where I'm working. When I told them, "Oh, I'm I'm fighting MMA," what? You're you're a cool guy. <laughs> they all think, <laughs> yeah, they all they all think that we are like, you know, uh, dangerous guy with lots of scares in the face. I don't know, crazy guys. But you know, I'm working in financial in financial um, part. So, yeah, yeah. I think this is the. Yeah, we we are. I don't say, but most of them think that we are violent. We are like mm -hmm. uh, crazy guys. But you know, this is a sport. This is martial arts. So we have to be disciplined, yeah. respectful, and uh, yeah, yeah. You you mentioned it a little bit before. You you are married. Is that correct? Yeah. Yeah. Exactly. She she came to all my fights. Maybe you saw oh. her, but. <laughs> She came to all my fights. She gave me a lot of strength. We are we're also looking for female fighters, just to. If you want to know something, she beat me up every day. She she just break my face every day. So of course, I <laughs> she, believe she could that. be a real deal. Huh? <laughs> <laughs> you have to put her with guys huh? because. <laughs> <laughs> you know, uh, did you did you did you meet her uh, before you started this crazy journey or after? Uh, no, uh, after, after. Okay. Yeah. So she knows what's going on. She knows, yeah, she knows everything. Yeah. yeah. I try to, yeah. <laughs> my, my wife actually gets bored with MMA now, so <laughs> if, there is, if there is nothing ultra-violent happen on the screen, she, said it's, she says it's boring and she just walks away. So <laughs> I'll, I'll, show you, I'll, I'll show her the video of you getting eye-poked. Maybe she likes that. I don't know. <laughs> oh, oh, yeah. You can try. <laughs> um, it's, it says uh, your nickname is Rubber. Yeah, yeah. Why? Because uh, um, I'm I'm very flexible, very flexible, uh -huh. and uh, my favorite techniques are everything linked to rubber ground. You know, go go plata, uh, omo yeah. plata, uh, everything. Yeah, rubber guard is I I actually for me the rubber guard is a, a great guard because you can it's offensive and also the guy it's difficult for him to escape. If you want to do a triangle or something, the guy is yeah. blocked. So yeah, that's why it's rubber. <laughs> I always try to do rubber guard, but I cannot do it. I'm not flexible enough for that. <laughs> I hurt myself. <laughs> well, every day, if you train every day, you, you will get it, I think. 100%. Okay. <laughs> I, I keep trying. <laughs> Good advice. Vladimir, <laughs> uh, any more questions MMA-related? Uh, no, let's let's go to, the, to some fun questions. Yes, what do you because, think? Because from from now on it gets fun. Are you ready for the God mode, Brahim? Yeah, let's go. Um, we're transforming into you into a deity. You can make anything happen in an instant. Which martial art or combat skill do you acquire, and why? Uh, I think BGG. So all the all one snip of the finger, all the BJJ skills you want to acquire yeah. it. Yeah, I think BJJ is a is amazing one. Yeah, uh, yeah, that's true. Same, same for for another another God question. You can 
have one martial arts discipline vanish, ban it from the planet Earth, which one is it? <laughs> uh, <laughs> I would be in trouble after. <laughs> that's good. That's that's okay. Maybe we'll find an opponent for you. <laughs> uh, I would say, uh, I don't know. Uh, Krav Maga, let's go. Krav Maga, let's do it. <laughs> I can feel, I can feel the, the hate Krav Maga brewing. guys out there. Yeah. No, no hate. No. <laughs> I would be in trouble, you see. <laughs> Thank you, thank you, guys. <laughs> tomorrow, tomorrow there will be a lot of um, gym wars going on. <laughs> yeah. Via Zoom, of course. Via Zoom. Um, uh -huh. You can make you can make one object disappear, a thing or an object disappear from the universe. What is it? Uh, huh. uh, I think maybe it's taxes. 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 We can make them, yeah, we can make them disappear. It's okay, or yeah, it's it's perfect. I'm I'm I'm. Yeah. I'm going for you as a deity. <laughs> I'll be your follower. <laughs> yeah, that's a thought. It's good. <laughs> so let's do the. I have at the moment it's 37 questions. So you just tell me a number uh, between one and 37. Uh, five. Five. Okay, that is that is a very good question. That is a classic Georges Saint Pierre question. <laughs> Do you think aliens exist? Uh, maybe in, in UK, maybe. <laughs> <laughs> if you're intoxicated, maybe. Yeah. Are you intoxicated? <laughs> <laughs> Very good. Very good. Uh -huh. Do you want to go for another for another number? Uh, yeah, let's go ten. Ten. Okay. Yes. Um three name three famous persons. They can be alive or dead. Um which you would want to go for dinner and eat couscous. It can be everyone <laughs> besides Floddy and me because that would be obvious that it's either So uh, <laughs> uh I think first uh, I have to say my wife because otherwise I will get uh <laughs> I'll, I'll forward the, the coordinates of your wife to our matchmaker because <laughs> we need to make something happen here yeah, I think it can be great huh? uh, and you too guys it was, it was a pleasure talking with you so you too another, another maybe a person you would uh, want to have couscous with okay uh, let's go for Boris and you go yeah. Boris and Nico. Oh, yeah. Cool. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Very good. Uh, let's let's go for let's go for another one. Yeah. Uh, twelve. Let's go. Twelve. Oh, now I missed the, I missed the thing, of course, again. Very good. Very very well prepared. <laughs> um. Oh, that is that is the one we had we had as well. Um. You are being arrested by the police with no explanation. What would your wife think you had done? Uh, uh, maybe a street fight. And fight <laughs> don't, don't do it. Just... I, should not tell you, I should not tell you, but yes, just yesterday I almost uh, had a fight. So yeah, I think... Oh my God. Oh, what, really? What happened? Uh, 
Uh, I was, you know, I'm a, I'm a very kind guy, very cool yes, guy. Yes, we, we can we can we can attest to that, of course. Yeah, yeah. 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 But uh, I was on my bike going to the, the work, and a guy with his car almost just just uh, crashed me. And I was like, yeah. "Guy, be, ca- be careful, please! I'm on bike." You know, <laughs> he just, just insult me. So uh, you know what? If you insult me, yeah, I don't know. It was crazy. Yeah, he, uh, he just insulted me. So uh, I put my bike in front of his car. I told him, "Okay, go out now. You have to speak." <laughs> he <laughs> ran away. <laughs> <laughs> yeah, maybe, maybe not, maybe not the the smartest thing from the other guy. So yeah, no. yeah. <laughs> Don't yeah. pick a fight with Brahim. No, probably not. A good idea. I wouldn't. I wouldn't no. uh, recommend it. No, no. <laughs> Let Let's go. Let's go for one last one. Uh, yeah, let's go. Um, Number one, let's go. Number one. Okay, that is... Yeah. That's the ma- first time somebody picked the number one. Yes. The, <laughs> it's, it's, not, it's not that interesting, but let's go for it. Um, name the coldest and the warmest place you've ever been to. Uh, the coldest place... Ah, the coldest, coldest place it was in, in, uh, in Stockholm. I went there in, uh, uh, for my studying and uh, I went into a... Uh, 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 iced lake can I say like yeah, yeah. they just break oh. the lake and I went inside oh. and it was so cold my my just air just just frozen instantly and uh, <laughs> yeah that's cool, that yeah, was cool. <laughs> Swedish guy crazy guys <laughs> yeah no no don't yeah. do that it's it's not that's, that's not smart <laughs> <Yeah>. <laughs> and the uh, warmest place uh the warmest place, I think it maybe. Ah, yeah, it was in Dubai. Very, very, very warm there. Did you did you fight in Dubai or? No. Ah, oh, it can be great. I, I I know they have like good organization there. Yes. But yeah. uh, I never fought there. But yeah, it can be a it can be a great experience, really. Yeah. But but I, I had the opportunity to fight there. I will go. Yeah. yeah, it's 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 desperately needed that the, the the fights need to move on, and we have to see you back in the in the cage because for for yeah. the people who haven't seen you fight, um, if you have if you have some videos, you can send us. I'll put them in the show notes because uh, Brahim is like really a fighter you would want to see uh, fight. Thank yeah. you very much. Absolutely, Vladimir, uh, you have any else? Any more questions for for Brahim? Just name us the best couscous place in Geneva. Ah, uh, it's my place. So you are more than welcome to my place. Okay. And the name of your place is? Is uh, I have to ask my family, my, my wife before. <laughs> At home. <laughs> At home, yeah. yeah. It's in Karouche. So yeah, my my number if you one day you come yeah. in Geneva. If we are in Karouche, we'll we'll just cold call you and and and, and show up to your house. That's great. <laughs> yeah, I'll give That's I'll give great. out your your phone number for all the guys listening, so they can call you and and get some couscous. Exactly. Yeah, get some reservations done for the couscous. Cool. Hey. Yeah, but. <laughs> Brian, do you have anything well, we forgot to talk about? Anything you want to plug? Sponsors, gym, something like that? Um, yeah, if, if uh, yeah, I want to thank a big, uh, big thanks to, to to my gym, to my coaches, Igor and uh, and Boris also, to all my teammates because everything is possible because of them, and uh, that's great to have them uh, with me. And also my boxing gym, uh, Ringstar, Fernier, so Nezir, Dada, that's great. Thank you guys. Uh, I'll link Ringstar Vernier also in, in the show yeah. notes. Yeah. 
Brian, that was a lot of fun. Um, it's not yeah. it's not as much fun as see you fight, but it was it was good. <laughs> <laughs> That's cool. Thank you. Very so much. I hope I hope we see you soon back in yeah. a cage, back in a place, and yeah. for all the for all the promoters. I know that some promoters are actually listening to this. Some some agents. So that is a guy ah. to to watch out for. Yeah. 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 If you want some good fights, violent fights, I'm here. Huh? That's 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 very good. <laughs> Brian, thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Give our best wishes to your family, your wife. Thank you and very much. You see too. you soon. Talk to you soon. Thank you, guys. See you. Bye bye. Brian, see bye you. Bye bye. Ciao. See you. Thank you very much. Thank you. Brian Belgit. We switch back to Swiss German now. Yes, yes. <lacht> ja, das ist, ist das ist der Brahim. Das ist der Brahim. speziell. Wir haben, wir haben mal gedacht, ähm, es ist wichtig, dass wirklich yeah. viele Leute eine Plattform bekommen. Der Brahim ist ein sehr erfahrener Amateur in der Schweiz. Yeah. Einer, der wirklich, wirklich ähm, raussticht mit der Art, yeah. wie er kämpft. Ähm, es ist wirklich fun zu schauen. Es ist enttäuschend und ähm, irgendwie auch komisch, dass man ihn nicht mehr anfragt. Jetzt hat er ein bisschen Pech gehabt mit, äh, mit, der, mit der Situation, die wir allgemein haben. Aber ja, haben wir mal wollen, so einen Amateur so kurz vor dem Sprung in Pro Circus mal eine Plattform geben? Ja, es ist ja wichtig. Ich meine, viele oder die meisten von den Kämpfer, die da in der Schweiz sind, sind ja Amateure. Und darum muss man auch denen mal das Mikrofon vor die Nase haben und, und einfach auch mal ein bisschen etwas über sie erfahren, auch wissen, wie sie trainieren. Ich meine, sie trainieren ja eigentlich wie die Profis, oder? Das ist eigentlich kein Unterschied, außer dass der Brahim noch wahrscheinlich 100% daran arbeitet, was sicher auch viele andere Profis auch machen, oder? Ja, also es ist, ähm, wie soll ich sagen, also äh, auch, er, auch er bestätigt eigentlich das, was viele gesagt haben, er, trotzdem, dass er Amateur ist, muss er extrem viel trainieren. Ich denke, wir haben das auch ein bisschen gesehen an den Events. Das Niveau im MMA ist wirklich hoch, auch für Leute, die das erste Mal kämpfen wollen. Also ich, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, wenn wir 808-Fights, Thai-Box-Kämpfe geschaut hat, hat es auch sehr gute dabei gehabt, aber es hat einfach auch sehr viel, sagen wir mal, sehr schlechte mhm. dabei gehabt. Es ist lustig zum Zuschauen, aber, mhm. aber das Niveau... Es hat auch jetzt, Böstler dabei gehabt, es hat auch nicht trainiert. <lacht> Richtig, hat auch Leute gehabt, die mal nicht trainiert haben. Das mhm. würde ich jetzt heute im MMA nicht mehr empfehlen. Also da muss wirklich schon recht einen reinbuttern, dass du äh, eine gute Zeit hast, auch auf dem Amateur-Level. Ist eigentlich schon absolut bankes, dass du auf dem auf dem tiefsten Amateur-Level eigentlich quasi schon wie ein Profi musst trainieren, sonst kannst du keinen Blumenstrauß. Ja, und äh, du musst viel, ja, viel, viel opfern, so wie er es ein erwähnt hat. Eben, er schafft 100%, er hat das ein bisschen mhm. einen Bürojob, das ist vielleicht noch gut, ja. wenn du nicht nein, auf dem Bau schaffst. Aber nichtsdestotrotz 100% arbeiten und dann jeden Tag trainieren. Ähm, ja. Das, was der Yasu äh, auch gesagt hat, ähm, wenn du willst, Profi sein musst du auch wie ein Profi trainieren, dann muss das dein Leben sein. Du kannst nicht eine Stunde am Tag trainieren, sonst ist es ein Hobby, oder? Ja, genau. ja, sorry, eine Stunde in der Woche oder so, aber ja. Krass, ja? Also, sehr ein interessantes Interview und ja. wir, machen, wir machen weiter mit dem, mit dem Stuff. Ich glaube, es ist gut, oder? Ja, und ich meine, es ist, auch, es, ist auch, es ist wirklich angenehm, mit ihm zu reden. Er ist auch äh, offen und er ist auch ein lustiger. Äh, und, und, und das ist irgendwie so ein natur natürlich für ihn, so ein bisschen, auch mit uns zu schwätzen und so, finde ich. Also er ist natürlich ja, auch unter anderem, ja, er ist unter anderem durch das aufgefallen, weil er halt einfach auch ja. eben nicht dem, dem Klischee entspricht, wo, wo leider nicht mehr viele haben, aber ein paar haben es noch, dass man meint, das sind irgendwelche, irgendwelche Halbschuhe und der Brahim ist einfach noch nebenan einfach ein wahnsinnig anständiger Mensch. 
Mensch und ein cleverer ja. Mensch und ist aber gleichzeitig eine verdammte Unit und eine Maschine, <lacht> wenn es in Cage äh, geht. Und das ist, das ist gut. Eben, also ich hoffe, dass er vielleicht irgendwann noch im Rise noch einen Kampf ähm, kann machen kann, bevor er dann wahrscheinlich zu den Profis geht. Weil, ja, eben, also. bei, ihm wird's, bei ihm ist es wirklich so ein Punkt, wo es schwierig wird, ja. ein, ein adäquates Matchup zu finden. Dann ist genau. es schon auch so, das habe ich ein bisschen ähm, Ja, aber an einem bestimmten Punkt trainieren die Leute dann auf einem höheren Niveau natürlich auch miteinander. Dann kennen sie sich, dann sind sie nicht mehr so bereit, dann doch so ein bisschen zu kämpfen gegeneinander. Und da wird es wahrscheinlich irgendwann schwer, wirklich Gegner zu finden. Und da wird er im Ausland mhm. müssen jemanden haben oder wirklich halt aufs Provi-Niveau wechseln, wo dann die, die Freundschaften mit Geld ein bisschen äh, aufgeweicht werden. Ja, das Problem ist halt einfach, wenn du dann zu den Profi wechselst, das sage ich den Leuten immer da, da in der Schweiz, ähm, die Möglichkeiten, um in der Schweiz zu kämpfen, sind dann sehr, sehr gering. Das heißt, du musst ins Ausland gehen und dort wirst du natürlich dann manchmal einfach geholt als, als Opponent vom, vom, vom Lokalmatador. Oder, genau, du musst immer einfach sehr weit reisen. Und, und bist schon mal da, hast schon mal ein, äh, wie sagen, hast schon mal ein Handicap, weil du immer der bist, der muss reisen und wieso, wieso sollen sie dich nehmen, wo du aus der Schweiz kommst und etc. etc. Das ist also, so, ja. Die Profikarriere ist super, und, aber man muss sich schon gut überlegen, ob man es dann wirklich durchziehen will. Ähm, Vladimir, mhm. du schaust ja ab und zu UFC, hast du auch einen Brahim vor mir gesagt. Möchtest du noch für sie schauen oder zurück schauen? Also zuerst müssen wir doch einmal ein bisschen zurück schauen. <lacht> ähm, <lacht> weil, <lacht> <lacht> weil ich habe äh, den Podcast Anime of Love from America, wo ich natürlich immer los. Und ähm, zum zweiten Mal habe ich müssen von dir hören, dass das wieder eine unheimlich schlechte Karte ist. Und ich kann es jetzt einfach nicht mehr verstehen, <lacht> warum du immer auf so absurde Ideen kommst, um das zu behaupten. Ich, die Karte am letzten Wochenende ist also wirklich sensationell gewesen, muss ich sagen. Sensationell. Ist, sie hat mir extrem gut gefallen. Erstens mal hat es einen schönen Mix gehabt von Kämpfen, die über die Volldistanz sind, die aber interessant sind, und Kämpfen, die schnell fertig sind oder, oder zumindest violently beendet worden sind. Ich meine, der, der, der Bruno Silva, äh, der Jackson gegen den Strader, der Dawson gegen den Santos, nicht für uns alte, Griffin, Janjes, Tuivasa, sensationelle Kämpfe, sensationelle Finishes. Gewesen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, und äh, auch die, die über die volle Distanz gegangen sind, sind interessant gewesen. Brunson Holland, Ruiz Spice, äh, okay, der äh, Renault gegen Macy Chasson ist jetzt nicht so wahnsinnig toll gewesen. Aber ich meine, das war ein Kampf auf dieser ganzen Card. Jetzt sagst du natürlich, ja, Brunson Holland, das ist ja ein, ein seltsamer Kampf gewesen. Genau, und das hat es auch so speziell gemacht. Und darum ist es auch sensationell gut gewesen. Vielleicht können wir da beim, wir da beim Brunson gegen den, den Holland-Fight noch etwas einhängen. Ich habe ein, mhm. äh, ein extrem gutes Video äh, gefunden. Mhm. Und zwar ist der Khabib Nurmagomedov mhm. ähm, äh, Cage-Side gsi ja. Und er hat also tatsächlich auch sehr viel mit dem, mit dem ähm, mhm. Holland geredet. Und er hat ihn während der Runden also auch gecoacht. 
ja, und hat das ihm hat man gesagt, einen Moment lang gesehen. Und, und hat ihm gesagt, er müsse da mehr auf seine Hips schauen und Fußarbeit sei wichtig für, für seinen Kampfstil. Und es war also extrem cool gewesen, zum Anschauen. Und der Kevin Holland hat jetzt nicht gerade direkt etwas können mit dem Coaching machen Aber man, sieht, nicht, man sieht, dass der Khabib da doch ein bisschen einen, sagen wir, wie sagt man dem, einen, eine Aspiration hat, um zum, äh, Leute zu coachen. Und die finden das cool. So eine Mentorrolle. So. Also wirklich, ja, wirklich so einen Mentor und so einen, so einen Granddaddy eigentlich auch. Ja, bisschen, ja. Oh, der, Khabib hat, der Khabib hat äh, auch offeriert, dass er den Luke Rockhold wird, äh, gerne wollen, trainieren mhm. Und äh, genau. meinst du, ist das, ist das so ein Karriereschritt, den du dir vorstellen könntest? Ähm, ja, ja, klar, wäre sicher interessant. Nur, aha, okay. Ich würde ihn lieber im Cage sehen als außerhalb. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Das hat sich definitiv erledigt. So, also nochmal zurück zum Bronson Holland. Jetzt, ähm, der Kampf ist für mich so gut gewesen, weil, weil man sich quasi dauernd muss die Haare raufen muss, was der Holland eigentlich sollte machen und nicht macht. Und, das, und man, man, weiss, man, man weiss nicht, ob er einfach crazy genug ist, dass er weiss, irgendwie am Schluss locke ich ihn sowieso aus. Oder ob noch irgendetwas anderes passiert. Das passiert zwar immer das Gleiche, aber wird es vielleicht plötzlich dann doch anders. Von dem her hat mich der Kampf eigentlich jetzt nicht gerade begeistert, aber er ist interessant von A bis Z gewesen. Ich bin, ich bin ein Kevin Holland-Fan, wie ich auch schon gesagt habe, im letzten im, im Podcast mit dem Luke, Love from America. Ja. Und ich meine, ja, äh, wie gesagt, das ist ein, ein Mann, der fünf Kämpfe sieben Monate gewonnen hat. Und er ist mhm. ultra talentiert. Und er hat eben genau eigentlich auch das, was ich das Gefühl habe, was extrem wichtig ist. Er ist nicht so ein Cookie-Cutter-Fighter, äh, create your mhm. own fighter. So, so, der, der Typ ist einfach auch ein bisschen gaga. Und das braucht es, ja. um es wirklich ganz aufzuschaffen. Jetzt wirft man ihm so ein vor, er hätte ich vielleicht ein weniger reden müssen und ein bisschen mehr machen aber ja, ich glaube, das ist, ich glaube aber auch, das hat schon etwas mit, mit seinem Gegner zu tun, man vielleicht ein bisschen zu wenig darüber redet. Also ich meine, der Derek Bronson ist natürlich einfach auch ein unglaublich intelligenter Fighter, der jetzt halt wieder auch da in dem Kampf, man muss es ein bisschen sagen, so wie es ist, das gemacht hat, was er hat müssen machen musste, um so einen extrem gefährlichen Gegner wie den Kevin Holland auch zu schlagen. Ja, aber ich muss gleich sagen, dass sich der Holland ein bisschen selber geschlagen hat. Ich meine, er, er hat er hat ihn ja mal am Rand von einer, von einer K.O. gehabt. Ja, ja, genau. Und er hat ja eigentlich, ja. genau in der zweiten Runde ist es, glaube ich, oder der dritten. Mm, ja, erst. Er ist gleich, aber ja, er hat ihn in genau. einer Runde definitiv angenockt. Ja. Also er, er ist ja eigentlich im Stand, hat man dann doch, wenn er mal so eine Kombination geschlagen hat, hat man gesehen, oh, er ist extrem gefährlich. Er hat einfach immer den Fehler gemacht, dass er links, rechts so schnelle Kombinationen geschlagen und einfach vorne gelaufen ist. Und wenn der Brunson stehen bleibt, dann sind sie nach ihm Clinch und dann hat der Brunson können runternehmen. Also wer hätte dort das Distanzmanagement besser gemacht, wäre es vielleicht anders rausgekommen. Aber das ist ja eben ein bisschen das Spezielle. Jetzt hat der Wolfkampf hintereinander gewonnen, ist im Gespräch mit Fighter of the Year, was ich absolut kann verstehen kann. Und jetzt kommt so ein Kampf und über den Kampf wird man noch lange reden. Und Darum ist das für mich irgendwie sensationell gewesen. Jetzt kommt einer, macht jetzt nicht das Gleiche, er macht etwas total Komisches, er rettet die ganze Zeit, äh, ist am, am Boden und versucht nicht einmal irgendwie, oder vielleicht einmal irgendwie mal ein bisschen aufzustehen, sondern schnurrt einfach weiter, macht eigentlich nichts, Haar zum Haare raufen, aber einfach extrem geil zum Zuschauen. <lacht> Es ja. passiert einfach wieder etwas völlig. Es ist einfach MMA. Es ist wirklich, wenn, du, wenn das du das Gefühl hast, du weißt, was passiert, dann passiert etwas völlig anderes. Also das muss man vielleicht ein bisschen in Kontext setzen, auch um zum mich selber ein bisschen ähm, in Schutz zu nehmen. Also ich schaue natürlich so, so Events auch gerne, aber ich bin natürlich auch nicht 
also, das ist ja auch das, was es auch spannend macht, dass halt solche Events auch passieren. Das ist halt nicht, es ist halt einfach nicht absehbar. Es ist wirklich auch, ich, ich, wir haben wieder Pick'em Games gemacht. Ich, meine, ich, ich habe, glaube ich, nie drei von ich glaube, drei Richtige gehabt und ich schaue das schon an und ich, ich würde auch behaupten, ich, ich weiß ein bisschen, was sie schauen, oder? Aber es ist einfach so, und das, das macht es aus, oder? dass du es einfach nicht voraussehen kannst, dass du nicht kannst sagen kannst, was gut ist und was schlecht ist und ob yeah. es jetzt das oder das wird. Und darum schaue ich auch so eine Karte und ich schaue sie auch gern Ich bin dann einfach nicht bereit, zu sagen, ich finde diese Karte irgendwie super gut, weil es gibt super gute Cards und das ist keine gewesen. Gut. <lacht> bin ich jetzt nicht in einer Meinung. Jetzt ist nochmal ein Kampf, den ich, den ich sensationell gefunden habe, wo du, glaubst nicht so gut gefunden hast. Und das ist Jane Bice gegen. Und jetzt möchte ich, dass du den Namen aussprichst. Mont Montserrat. Moment, du hast ihn anders ausgesprochen. Montserrat. <lacht> Montserrat. <lacht> Ruiz. Montserrat Ruiz. Ja, also ich, ich, ich habe tatsächlich hab ein bisschen Mühe mit Französisch und Spanisch und das ist, äh, ist es speziell. Ist, es ist großartig. Ja, also du hast, dir hat der Kampf gefallen? Mir hat der Kampf extrem gut gefallen. Also mir auch übrigens. Die, die, die Ruiz hat einfach immer das Gleiche gemacht. Etwas, was eigentlich überhaupt nicht funktionieren sollte. Also das lernst du irgendwie in der ersten Stunde im BJJ, dass, de, dass de, de, der Arm nicht, dass eigentlich ein Underhook sollst haben und nicht einen Overhook, weil der andere extrem schnell rausrutschen kann. Rausrutschen, Aber die hat es einfach durchgezogen und es ist eigentlich, es ist, der ganze Kampf ist eigentlich ein, ein, ein Lehr, eine Lehrstunde gewesen für die Beis. <lacht> Wie komme ich jetzt aus dieser Technik raus? Weil Phil hat ja die Ruiz auch nicht gemacht. Nein, das ich meine, ist eigentlich das. Ja, gewesen, es, es gibt durchaus Möglichkeiten zum Finalisieren, wie zum Beispiel der, der Hammerlock, den sie mal versucht hat, oder zum Beispiel ein Side-Joke, den man könnte machen aus dieser Position Aber nein, sie hat es nicht gemacht. Sie hat sie, hat sie einfach sie hat sie dominiert. Sie hat sie einfach in dieser Position gehabt. Ja, los, jetzt, das ist es so. Machen. Das ist ja so der Kampf. Der war natürlich super monoton. Gewesen. Und ich glaube, der Kesa Gatami am, am Boden, das ist schwieriger zum Ausruhen, als man meint. Wenn eine wirklich auch so, so ein bisschen, ähm, äh, ein, bisschen mhm. Power, ein Powerhouse ist, wie das Montserrat ja. ist, dann, dann ist es. Ja, dann ist es schwieriger. Aber was wirklich nicht mehr passieren darf, und das ist ein, ein, ein Female MMA Problem, äh, ist, ist der Koshiguruma, also der, der Schulterwurf <lacht> um Stand. Also das, da musst jetzt, das kannst du jetzt also wirklich super easy verteidigen. Im Judo äh, findet der Wurf nicht mehr statt. Der, der, das, das existiert mhm. nicht. Und im MMA gibt es das, und das ist, glaube ich, etwas, wo Frau Beiss heimgehen kann mit ihrem Mann. Da könnt, das könnt ihr wirklich trainieren. Das ist doch sensationell, dass das jemand dann einfach konstant durchzieht und, ja. und einfach Erfolg hat. Meine, das ist ja so irgendwie so äh, Pausenplatz, so ein man will einen in den Schweizkasten nehmen und, und kommt nicht und rupft dann so quasi am Boden ab. Also das darf auf dem Aber höheren Niveau MMA nicht mehr passieren und das nein. ist halt das, was ich finde. Und ja klar, der Kampf ist spannend insofern, dass du siehst, wie jemand dominant kann die gleichen zwei Techniken <lacht> über, über drei Runden genau. bringen Das ist jetzt einfach nicht lustig mhm. zum Schauen. Ich habe das extrem spannend gefunden. Ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt schaue ich mal, wie Frau Beiss da aus dem rauskommt. Und ich habe mir schon überlegt, wie man da rauskommt. Ich meine, man, man, man nimmt das Bein, man rutscht ein bisschen, man tut seinen Schwerpunkt ein bisschen unter, unter den anderen Kämpfer tun und kann ihn dann so ein bisschen über sich überlupfen. Das hat sie dann am ganzen Schluss, in der letzten Runde, hat sie das einmal gemacht. Äh, aber sie hat es konstant nicht gemacht, sondern sie hat versucht, irgendwie auf die Knie zu kommen, was sie irgendwie das, da verträgst du ja irgendwie alles. Wenn die andere so viel Kraft hat, dann funktioniert das nicht. Aber es war ist, es ist super interessant. Gewesen. 
Und das ist ja auch noch so eine, so eine Side-Geschichte Das ist dann so ein, Pro, äh, so ein bisschen Promo gemacht worden. Äh, eben, dass der Beis da mit ihrem Ehemann auf der gleichen Card ist und so. Auch so eine Feel-Good-Story. Und dann haben beide verloren. Meine, ja, und von Südafrika eingereist. Und es, ist es, ist bisschen, es ist einfach brutal. Ja, es ist, <lacht> es ist, es ist hart. So. Es gibt keine Cinderella-Stories. Nein, die hat es jetzt definitiv nicht gegeben. Nein. Hast du Takes noch von dieser Card oder hast du noch ein bisschen etwas wollen? <lacht> Entschuldigung. Nein, äh, in dem Sinn Takes nicht. Ich, ich kann sie nur empfehlen. Äh, also die Kämpfe, die wir jetzt da äh, darüber geredet haben, sowieso. Aber äh, genau, also wer UFC schaut, schaut Also schaut doch, jetzt, jetzt haben wir eigentlich so wie, wie zwei Meinungen, oder? Das ist meine Meinung, die richtige Meinung, ja. dass das nicht gut war. Und jetzt haben wir einen Vladi Sini, weil der hat das gut gefunden. Vielleicht habt ihr so ein einen Take davon, wie ihr die, die zwei, drei Kämpfe gefunden habt. Mhm. Ähm, und, und das würde uns interessieren, schicken uns doch die einfach auf den, auf den Kanal, wo ihr, wo ihr kennt. Genau. Äh, genau, nächstes Wochenende hat es leider ein einen Dämpfer gegeben. Oh, der Co-Main-Event, der Volkanovski gegen Brian Ortega, ist aufgrund von Covid, oder? Der ja, sie sagen jetzt Covid-Protokoll. Covid. Hat, glaube ich, Covid, oder? Das es ist, so, so es ist, der, es ist der größte Bummer. Das ist natürlich extrem schade. Jetzt ist Halt, also meine, mit einem grossen Anführungs- und Schlusszeichen, dem Jocic gegen den Ganu. Äh, natürlich auch immer noch ein sensationeller Main-Event, aber äh, der Co-Main-Event, wo die, die Card, der Card noch ein bisschen mehr Qualität gegeben ist jetzt leider weg. Das wird ja keinen Ersatz geben. Aber es hat gleich auch noch ein paar gute, ähm, ein paar gute übliche Verdächtige da auf der Card. Bevor ich da mal dazu komme, wer, wer oder welche Kannst du empfehlen da? Ja, also es, es, ist es ist natürlich lustig, ich habe das mit dem Luke schon besprochen. Also die, die Card, wo der, ähm, wo der äh, wo er, wo er noch drauf war, der Volkanovski, ähm, gegen den Brian Ortega, ist das, ist das eine unglaublich krasse Card gewesen. Und jetzt sind die weg und jetzt, mhm. jetzt, jetzt, jetzt geht die Card lustig, das habe ich vorher nicht bemerkt, aber jetzt geht sie so ein bisschen auseinander. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, ich bin unglaublich gespannt auf, auf den Tyron Woodley. Ähm, mhm. ein, ein Mann, der, ich glaube, die letzten fünf Kämpfe verloren hat und irgendwie eine Runde aus den letzten 30 überhaupt gewonnen hat. Aber, wo natürlich äh, einmal einer von der absolut weltbesten Welterweights ever war. Mhm. Und er will offensichtlich noch irgendwie, und er will noch etwas machen. Sie haben jetzt mit dem Vincente Lucke äh, auch jemanden vorgesetzt, ein bisschen, wo ich denke, gut, das, mhm. könnte, das könnte wirklich spannend sein. Ähm, und, und das ist ein Kampf, den ich unbedingt würde empfehlen würde. Und ich würde auch empfehlen, auch das ist ein bisschen eine, eine komische Story, der Sean O'Malley, der ist heute noch der mhm. Überzeugung, dass er trotz Kick äh, TKO den Kampf nicht verloren hat letztes Mal. Ähm, ja gut, man nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz einer von den also ich glaube, einer von der, von der, von der geilsten Prospects in den letzten paar Jahren. Ja, und, und er hat jetzt einen Gegner, der Thomas Almeida, und der, glaube ich, vier oder fünf von den letzten Kämpfen verloren. Also sie setzen da einen an, äh, wo er sein Mojo wieder ein bisschen bekommt. Das wird, das wird super geil zum Schauen. Ähm, Sicher. Und dann haben wir noch mal einen, jetzt muss ich gerade schnell auf die Card selber schauen. Ähm, <lacht> Gut, Jessica Penny gegen Tana Goldie, den Witz haben wir schon gemacht. <lacht> Also das Resting Bitch Face von Jessica Penney, das finde ich großartig. Und die kommt zurück nach vier Jahren, nachdem sie vier Jahre lang gekämpft hat, dass sie keine PEDs genommen hat, äh, ja. die müssen absitzen. Jetzt kommt sie zurück. Ich meine, es ist ja noch sensationell, nach vier Jahren wieder kommen. Also ich bin extrem gespannt. Ich würde 
Ich würde sagen, ja. ja. Also, ah, genau, wir haben noch, wir haben noch ein Euro-Connection da drin. Wir haben den Modestas yeah, ja. yeah. ähm, gegen den Michal Oleksijczuk. Ähm, das, ist, das ist auch ein super geiler Fight. Also da hat es wirklich super, super viele gute Fights drauf und äh, ich, ich freue mich. Einzig Kampf, von ich mich nicht so freue drauf, weil ich einfach glaube, es ist relativ klar, ist der, der Steep gegen den Ganu. Wie, wie siehst du den? Ja, leider denke ich wahrscheinlich das gleiche wie du, dass der Miocic das wahrscheinlich nochmal so deichselt und zwar mit seinen Takedowns wahrscheinlich. Ähm, noch ein paar Fun Facts. Der Miocic hat seit 2017 nur gegen zwei Leute gekämpft und zwar dreimal gegen Daniel Cormier und einmal gegen Francis Ngannou. Äh, ja, also es kämpft immer nur gegen die gleichen. Ja, ist ein bisschen boring. Er kämpft leider zu wenig für meinen Geschmack. Also es ist Genau. Und am Ngannou seine letzten vier Kämpfe, die er ja alle gewonnen hat, weißt du, was das gesamte Cage-Time war? Ja, sehr, sehr wenig. Also, ich glaube, keine fünf Minuten, oder? Zwei Minuten 42. Ja, ja. Es sind aber auch nicht die allerbesten Gegner. <lacht> das muss man also schon einfach einmal sagen. Also der Nganu Hype, ich verstehe das ist wieder so ein Klassiker, so ein riesen Dude, der unglaublich stark ist und jeder jede KO und überhaupt und bla bla. Und dann, dann muss man einfach ein bisschen zurückschauen. Ich meine, klar, er hat vier, vier Siege. Ähm, Curtis Blades, denke ich, ist der Beste von diesen vier Siegen. Dann hast du mhm. Kane Velasquez, der, der ist äh, behind, oder be, be, ja. wie sagt man, das ist einfach das ist, äh, außerhalb von der, ist von der Karriere. Junior Dos Santos ja. hat auch seine letzten fünf oder sechs Kämpfe verloren, ist nicht mehr in, in der UFC. Und der Jair Senior Rosenstruck hat auch verloren. Also, ja. klar ist sein Resümee cool mit den KOs und TKOs, ist aber auch nicht so unglaublich speziell im Heavyweight und dann haben wir den Kampf gegen den Derek Lewis, den er verloren hat, der langweiligste und, und beschissenste Kampf aller Zeiten und eben der, Last, der letzte mhm. gegen den Steve, den er schon mal verloren hat, via Decision. Ähm, mhm. Ja, ich bin, also ich lasse mich gerne überrascht, aber ich glaube, der Steve macht da einen easy, einen easy ähm, Weg ja. zum Sieg. Es ist, es ist äh, zu befürchten, dass es äh, nicht so wahnsinnig spannend wird. Aber ich, ich denke mal, der Kampf wird, also je länger der Kampf geht, je weniger wird dann gar nur äh, können also das, das ist sowieso ganz klar. Ähm, wenn, du, wenn du auch so wenig Cage-Time hast, oder du, <lacht> du lernst halt auch nicht viel. Ähm, mhm. nicht, nicht, dass der, der gar nur schlecht ist, wobei auch, auch wenn man sein Padwork zuschaut, wenn man sonst seine Kämpfe schaut, das ist jetzt nicht der technischste Fighter, er hat kein gutes Distance-Management, er hat nicht wahnsinniges abwechslungsreiches Game, er hat einfach einen fucking Hammer, oder? Und mhm. der ist im, im Heavyweight lustig und das wird auch fünf Runden lang spannend sein. Klar kann er ihn bis zum Schluss ausnocken, das hat er ja, ähm, das hat er ja äh, bewiesen. Und, ja. Aber schauen wir mal, <lacht> was wird. <lacht> genau, genau. Ja, also der, der sicher, der, der, ein Funfight wird sicher, wie du gesagt hast, der Bukauskas gegen den Oleg Seychuk, weil der Bukauskas von seinen acht letzten Kämpfen sind alle in der sind alle vorzeitig fertig gewesen und dem Oleg Seychuk alle seine 2, 4, 5, nein, einer nicht, Mal, sind auch alles vorzeitig fertig gewesen. Also, da kann man sich freuen drauf. Also, ich habe noch, ich habe noch einen vielleicht. Hast du noch etwas für, für UFC 260? Etwas, wo die Leute schauen sollten? Mm, der Abu Asaitar. Ja, ich <lacht> meine, <lacht> man kann das schauen, oder? Es ist... Also, gegen den, das hast du auch schon schön gesagt. Ja, ja. Wie, wie heißt sein Gegner? 
Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt er? Ähm, ich glaube, du hast Jean-André. Also Jean nein, nein, Marc-André Barrio. Barrio, voilà. Aber das sagt man so, das oder? Da kannst du jetzt nichts sagen. Ja, ja, das ist tatsächlich ein, ein French-Canadian. Kannst du jetzt nicht alles haten, was ich sage? Ich habe noch einen ganz kleinen Letzten für den, für den Abschluss. Wir haben etwa eine Minute ja. Zeit. Ähm, also, heute, big news. Big, big news. The biggest big. news ever. Aha. Gordon the King Ryan yep. hat einen Vertrag yep. unterschrieben. Ja. Yep. Äh, gratuliere Chatry. Äh, bei One. Mhm. Deine, deine Reaktion darauf. Sensationell. Also gut, ich hätte natürlich lieber irgendwo gesehen in, in, in der UFC. Aber äh, wird sicher geil. Und zwar hat er unterschrieben, sowohl für Submission Grappling als auch für MMA. Also man wird in beiden Disziplinen sehen, ob es dort irgendwelche Gegner gibt für gegen ihn in Submission, weiß ich keine Ahnung. Ich glaube, es ist ja sowieso das Problem, dass es weltweit wahrscheinlich keinen Gegner äh, gibt für ihn im Submission Grappling ja. so richtig, ja. oder? Ähm, ich, ich denke, es ist, es ist der beste Platz. Äh, klar bin ich, ich bin logischerweise immer froh, wenn er, wenn er in der Nähe ist, aber man kann Wanda mhm. sehr gut schauen. Sie haben sehr geile Cards Mix mhm. mit Kickboxing. Ah, übrigens, der Patrick Big Swiss Schmid kämpft einen Kickboxkampf bei One. Ich glaube, ich ja. zwei Wochen oder so. Shoutout ja. an ihn. Aber der Gordon ja. Ryan ist aus meiner Sicht am richtigen Ort. Er kann dort weiterhin äh, seine Routines machen. Er, kann, ja. er wird sicher gut gematcht. Und ist ein guter Einstieg ins MMA, wenn sie das dann machen. Sie haben ja schon den Tension gesigned und haben gesagt, er macht dann MMA, macht aber gleich nur Kickbox. Also das wird sich zeigen, wie viel MMA er dann macht. Aber MMA auf höherem Niveau einsteigen für den Gordon Ryan, B1, ist aus meiner Sicht der richtige, der richtige Step. Sensationell. Ich habe noch eine Frage, und zwar ist jetzt bald Bellator-Zeit, aber ich weiß nicht, wo man Bellator schauen kann. Früher hat man es auf der Zone schauen aber jetzt... Äh ich glaube, mit Showtime und so, dann geht das nicht mehr mit der Zone. Ich glaube, es ist noch offen in Europa. Ich glaube, es ist wirklich noch, ich muss, muss dir das auch mal anschauen, also das Turnier sprichst du sicher an, wo man das dann kann schauen kann, aber ja. das ist offensichtlich, ähm, ist das noch nicht ganz klar. Okay. Also da halten wir auf dem Laufenden, wenn ihr etwas wisst, sagt es ja. uns irgendwo. Also es ist nicht mehr Wunder. Also das ist sicher Bellator, PFL, das sind Sachen, die man muss anfangen zu schauen, die, die legen los irgendwann in den nächsten paar Wochen. Mhm. Abschließen möchte ich mit dem Taitui Wasser, der doch noch seinen Schuh gemacht hat. Oh boy. Aber aus einer Adilette. Sensationell. Ja, da muss sehr hochprozentig sein, die Adilette in Kippe, dass das irgendetwas bringt. Aber das, muss, das muss gut können. <lacht> sehr gut. Also, ein, ein extrem cooles Interview mit dem Brahim. Ja. Äh, wir haben, glaube ich, sogar mal ein bisschen länger können miteinander plaudern über MMA. Das ist etwas, was die Leute genau. auch vermisst haben, offensichtlich. Mhm. Ähm, und ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau, nächste, nächste Woche gehen wir in die Ostschweiz äh, und dort haben wir einen, der einen grossen Namen hat in der Schweiz. Perfekt. Wünschen euch äh, viel Spass. Äh, ihr wisst, wo ihr uns könnt folgen könnt. Macht das bitte, teilt unsere Podcasts, für, äh, sagen es den Leuten, die ihr kennt, die interessiert könnten sein. Ähm, je mehr Subscriptions, je mehr Reichweite das wir haben, desto mehr können wir MMA in der Schweiz im näheren Ausland weiterbringen. Hören könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, wo immer das erwähnt, auch auf der Homepage mma-love.com äh, Ihr findet uns auf Instagram und Facebook mma-love-podcast. Schreibt uns Fragen dort, Sachen, die wir besprechen Gäste, die wir einladen sollten. Äh, Feedback. Ja, Wie? Feedback. Feedback. Alles, Meinungen. Alles. Wir, wir müssen alles hören und wir freuen uns. Und bis dann. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.